0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Es war doch noch gar nicht die Zeit für Feigen. Wir lesen aus Markus Kapitel 11, die Verse 12 bis 14. Und am nächsten Tag, als ich von Bethanien wegging, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum von Ferne, der Blätter hatte, da ging er hin, ob er etwas darauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Da fing Jesus an und sprach zu ihm, nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Soweit der heutige Text. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und sieht dort einen Feigenbaum stehen, an dem Blätter waren. Und dann geht er in die Nähe des Feigenbaumes und merkt, da sind nur Blätter drauf, keine Früchte, keine Fruchtansätze, kein gar nichts, nur Blätter. Und dann verflucht Jesus den Feigenbaum. Also das mit dem Fluch steht hier nicht direkt drin, aber wenn wir die Geschichte später weiterverfolgen, ab so Vers 20 steht da, oder sagt Petrus zu ihm, Rabbi siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Also offensichtlich war das, was Jesus gesagt hat, ein Fluch. Und dieser Fluch hat bewirkt, dass dieser Feigenbaum abgestorben und verdorrt ist. Ein unfruchtbarer Feigenbaum. In der Bibel lesen wir sehr viel über Feigenbäume. Es gibt ein Gleichnis, wo dann ein Gärtner nochmal um den Feigenbaum rumgräbt. Dann gibt es dieses Gleichnis vom Verdorren in verschiedenen Übersetzungen, also in verschiedenen Evangelien. Dann gibt es im Alten Testament auch das Bild vom Feigenbaum und von guten und schlechten Feigen. Jesus benutzt das Bild von guten und von schlechten Früchten in Johannes Kapitel 15 geht es um den Weinstock und die Reben und auch darum, dass wir Früchte hervorbringen sollen. In Galater 5, Vers 22 ist die Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Freude, Friede und viele andere gute Dinge. Also von Feigenbäumen und Früchten wird relativ häufig gesprochen und ein unfruchtbarer Feigenbaum wird am Ende abgeholzt und äh, ins Feuer geworfen, genauso wie die Rebe, die nicht am Weinstock ist und keine Frucht bringt, auch letzten Endes kaputt geht, zerstört wird, verdorrt. Das ist erstmal nicht ungewöhnlich, aber hier kommt ein Satz ins Spiel, äh, den wir überhaupt nicht gut verstehen und nehmen können, weil Jesus diesen Feigenbaum zu einer Zeit verflucht, wo es noch gar nicht Zeit für Feigen war. Hier steht nämlich Folgendes in Vers 13b Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Also Jesus verflucht diesen Baum, obwohl noch gar nicht die Zeit für Feigen war. Und wahrscheinlich stellst du jetzt die Frage in deinem Herzen, ist das wirklich gerecht? Ist das nicht unheimlich gemein, wenn eigentlich noch gar nicht die Zeit dafür da war, dass die Frucht reif wird, dass Jesus im Vorfeld schon diesen Feigenbaum ähm, verflucht? Diese Verfluchung ist eine Vorwegnahme von Gericht eigentlich und wir finden etwas in der Mitte dieses Gleichnisses. Ich habe ja gesagt, im Vers 20 geht das weiter, ähm, nämlich die, die Tempelreinigung. Jesus treibt Menschen aus dem Tempel raus und das ist auch eine Form von Gericht. Ja, er schmeißt sie aus dem Haus Gottes raus, weil sie dort Geschäfte machen und ja, Korruption vorhanden ist. Deswegen reinigt er den Tempel auf eine sehr aggressive Art und Weise. Darüber werden wir morgen hören in einem neuen Podcast. Aber das ist auch vorweggenommenes Gericht. Auch diese Menschen, die dort verkauft und gekauft haben, hatten keine Früchte des Geistes in ihrem Leben, sondern sie haben einfach nur Geschäfte gemacht. Es ging um einen religiösen Schein, aber es war keine wirkliche Gegenwart Gottes da. Es war einfach nur Show und Geschäft. Was hat es jetzt mit diesem Feigenbaum auf sich? Warum hat Jesus diesen Feigenbaum verflucht oder warum konnte er das? Dazu muss man wissen, dass die Feigenbäume dort in der Region zweimal Frucht getragen haben. Es gab die sogenannten Frühfeigen und die Spätfeigen. Und die Spätfeigen sind ähm, manchmal sogar erst im nächsten Frühjahr rangereift und zur vollen Reife gekommen. Also diese Feigen waren zweimal im Jahr da. Und diese Ansätze für die Feigen, die waren auch schon zu sehen. Also wenn hier Blätter auf dem Baum waren, hätten eigentlich schon die Ansätze für die Feigen zu sehen sein müssen. Aber hier steht, und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter. Also es waren nicht mal ansatzweise irgendwelche Ansätze von Feigen von der Frucht da. Obwohl noch gar nicht die Zeit für Feigen war, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Anders ausgedrückt, Gott weiß schon vorher, bevor die Frucht eigentlich reif wird, ob wir überhaupt Frucht bringen werden oder ob wir ein komplett fruchtfreies Leben führen. Ansätze für die Frucht des Heiligen Geistes müssen bei uns vorhanden sein, wenn wir Christen werden. Und ich lese das nochmal vor aus Galater 5, Vers 22, was da als Frucht des Geistes ähm, genannt wird. Galater 5, Vers 22, da steht nämlich folgendes. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen all dieses ist das Gesetz nicht. Vorher ähm, zeigt Jesus, wie ein Leben in der Finsternis aussieht, nämlich ab Vers 19, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als der Sinn, sexuelle Unmoral, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, harter Eifersucht, Zorn, Zang, Zwietwacht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Und dann kommt die Frucht des Geistes. Also hier werden im Galaterbrief zwei Dinge gegenübergestellt, nämlich die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. Wenn in unserem Leben nur die Werke des Fleisches vorhanden sind und nicht mal ansatzweise die Frucht des Geistes zu sehen ist, dann sind wir ein unfruchtbarer Feigenbaum und in Gefahr, weil wir eigentlich schon tot sind. Die Jünger sagen, ja, der Feigenbaum ist verdorrt, aber er war innerlich schon verdorrt, weil er nicht mal ansatzweise Feigen hervorgebracht hat. Und das ist die sinnvollste und wahrscheinlichste Deutung dieser Geschichte. Eine andere Deutung ist, dass man das Ganze überträgt auf das Volk Israel oder auf die Tempelreinigung, aber das mit den Feigen lässt sich so wirklich auch erklären. Und deswegen ist es eine sehr, sehr... Ja, dramatische Geschichte und auch eine Warnung an uns. Auch die Tempelreinigung ist eine Warnung an uns. Gott wird kommen zu einem Zeitpunkt, wo wir es nicht erwarten und Gericht üben. Das betrifft die Weltgeschichte. Jesus hat es gesagt, der Menschensohn kommt an einem Tag, wo er es nicht erwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Aber auch vorher kann schon Gericht kommen, wo wir es nicht erwarten. Ihr kennt die Geschichte von Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte, die tot umgefallen sind, weil sie den Heiligen Geist belogen haben. Oder von König Herodes, der von Würmern zerfressen wurde. Das ist vorweggenommenes Gericht. Und hier spricht die Bibel auch von vorweggenommenem Gericht. Dieser Feigenbaum ist im Vorfeld gerichtet worden, weil jetzt schon klar war, dieser Baum wird niemals Früchte bringen, er ist tot. Gott ist so genial und so barmherzig und gnädig, dass er die Geschichte mit dem Weingärtner, der nochmal drei, drei Jahre wartet und den Baum rumgräbt, ähm, Gottes Barmherzchen wird das auch tun. Er wird nochmal Dünger geben, er wird graben, er wird den Baum äh, nochmal wirklich besonders behandeln. Das ist, gibt die Bibel auch her, aber es gibt auch eine Warnung. Wenn wir permanent ja von Christsein reden, aber niemals Christsein leben, dann sagt Jakobus, dass der Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. Und das ist eine ganz, ganz krasse und entscheidende Warnung für uns. Wenn unser Glaube tot ist, wir keine Früchte gebracht haben bisher und eigentlich mehr in den Werken des Fleisches unterwegs sind, als in der Frucht des Geistes und wir nehmen das wahr, dann gibt es nur einen Ausweg, indem nämlich der Weingärtner um uns herum gräbt und, uns, und das nochmal neu düngt, die Pflanze. Indem wir zu Gott gehen und sagen, so Herr, ich bin unfruchtbar, ich brauche dein Eingreifen, ich brauche das Wirken deines Heiligen Geistes, Bitte wirke auf mich ein, dass ich ein fruchtbares Leben führe, weil wir lesen in Galater 5 Vers 22, dass all die Dinge, die als Früchte oder als Frucht dort bezeichnet werden, kommen von dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist bewirkt, dass Frucht in deinem Leben entsteht. Das Gleichnis vom äh, Weinstock und der Rebe sagt, dass wenn du an dem Weinstock angeschlossen bist, wirst du Frucht bringen. Wenn du vom Weinstock getrennt bist, wirst du keine Frucht bringen. Die, die Verbindung mit Jesus Christus, und zwar auf einer Beziehungsebene, auf einer lebendigen Ebene, wird bewirken, dass wir Frucht bringen. Und wenn du diese Beziehung nicht hast, dein Glaube ein toter Glaube ist, und du nicht mal ansatzweise auch nur Fruchtansätze hast, dann belügst und betrügst du dich selber. Und ich belüge und betrüge mich dann selber, wenn ich das tue. Und das ist eine große Gefahr, weil irgendwann kommt dann der komplette Tod in unser Leben hinein. Und wir kommen ins Gericht, weil wir gar nicht mit Christus verbunden sind. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir ja am Weinstock sind wie eine Rebe, und dass wir ein fruchtbarer Feigenbaum sind, dass Gott um uns herum gräbt und den Baum düngt, dass die Sonne der Gnade auf uns scheint, dass das Wasser des Lebens diesen Baum berührt und dass dieser Baum Früchte bringt. Das wünsche ich dir, und das wünsche ich mir. Aber diese Gleichnisse zeigen oder diese Geschichten zeigen, es war ja kein Gleichnis, es ist ja real passiert, diese Geschichten zeigen, dass es auch eine ernste Seite des Evangeliums gibt und dass Gott uns davor warnt, unfruchtbar zu sein. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir wirklich Frucht bringen und nicht unfruchtbar sind. In diesem Sinne lasse ich dich jetzt mit dieser Geschichte alleine. Du kannst ja auch im Gesamtzusammenhang lesen. Wir werden morgen in die Geschichte von der Tempelreinigung einsteigen. Ähm, und danach kommt wieder was zum zum Wein, äh, zum, zum Feigenbaum, das kannst du dir alles mal insgesamt durchlesen und auf dich wirken lassen. Und dann bitte Gott, dass er wirklich gute Frucht in deinem Leben hervorbringt und sei an Jesus angeschlossen, indem du mit ihm Gemeinschaft hast, seinen Worten zuhörst und dich von seinem Heiligen Geist berühren lässt. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Wochenstart, einen guten Tag, wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast. Und bis dahin, ein herzliches Shalom.